0: Ahora viene el que te trae el pique que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día con Luis Enrique Falú. La pista ha dado
1: información súper útil, muy reveladora de lo que realmente estaba pasando en ese COE y en el departamento de salud. COE nos debe recordar al huracán Magia. El COE de la María era en el centro de convenciones y ya hemos escuchado todo lo que se, se tramaba en ese centro de convenciones y todo lo que pasaba allí. Ahora el COE, con el COVID, era allí en la carretera número uno de los piedras de Caguas, el manejo de emergencia, y ahí estaban llevando al COE. A los mismos que llevaron al COE de, del centro de convenciones, Post María, activistas del PNP salió a relucir que la persona encargada de las compras era una persona que apenas llevaba tres meses en el departamento de salud que la destacaron por la emergencia al COE para ser analista de contratos cosa que nunca había hecho. plaza que no existe según declaró la persona que lleva 17 años con un puesto de carrera en el Departamento de Salud dice que nunca había escuchado de esa plaza, que no conocía esta persona, versus ella que llevaba 17 años en la agencia bregando con compras y contratos y sufridores. Pero ¿cuál es la diferencia entre la empleada de carrera que llevaba 17 años en, en salud versus María Rivera Rivera? Bueno, que María Rivera Rivera era la madrecha de Norma Burgos cuando Norma Burgos era comisionada en la Comisión Estatal de Elecciones de la Comisión Estatal de Elecciones, de, la, de ser la mano derecha de Norma Burgos, la siembran en salud a hacer algo que no sabía hacer porque su única experiencia era electoral para el PNP y la llevan a bregar con la compra más importante de la emergencia del COVID en Puerto Rico que era el millón de pruebas de COVID que podía ser la diferencia entre que la cuarentena durara lo que ha durado o que durara un mes menos, pero por culpa de estar metiendo activistas del PNP a bregar con cosas que le quedan grandes, ahora los platos rotos los estamos pagando nosotros miles de familias eh, en sus casas porque no se sabe cuánta gente hay contagiada allá afuera sin cobrar, sin recibir el, el, el beneficio de desempleo que es una migaja al lado de los sueldos que percibían y que más así se está tardando en llegar los 1200 parece que van por el mismo camino y mientras tanto nadie se preocupa por comprar las pruebas ¿cómo llegó Mariel Rivera allí? a través de Adi Rosa que es otra activista del PNP que llegó con el cabezas que es otra persona que se reconoce más por su trayectoria como PNP que como administradora es lo que yo quiero traer cuál ha sido la importancia de esto que más allá de quién dio la orden, si fue el doctor, si fue el otro, si fue aquel. Y, o sea, el elemento común aquí entre las corporaciones y las oficinas, Juan Maldonado, el exdirector de la ATM, que traqueteó con las para, para que se pudiera celebrar una boda en Vieques y le costó su trabajo. Y este es el enlace entre las corporaciones extranjeras y el Departamento de Salud, el COE, Mabel, Mariel, la gobernadora y todo el mundo, y hasta notarizó la resolución corporativa de Apex. Para, para permitir que una corporación extranjera los representara en el negocio. Pero volviendo al tema de las vistas y lo que revelan, lo que revelan es que es la emergencia para servirle a los intereses del partido. Todo el mundo sabe que la gobernadora es PNP, todo el mundo sabe que los secretarios de agencia son PNP también. No es que me dé agregar en asuntos tan sensibles a gente que responde únicamente al partido ahí él tenía que poner gente que a todas las personas por lo que son de su confianza pero que tuvieran un mínimo de experiencia en administración pública pero como la administración y el sano uso de los fondos públicos no era la prioridad de Wanda vázquez no era la prioridad de los secretarios de la agencia pues eso pasó en segundo plano y pusieron ahí a los que conocen porque vienen del sistema electoral a los donantes bueno, del partido a los que se merecen verdad llevarse la tajada del dinero de la emergencia y ahí apareció Apex, Juan Maldonado como tiburones oliendo sangre a ver cómo nos hacían el tumbe la emergencia, cómo hubo el tumbe con los terremotos, cómo hubo el tumbe con el huracán hasta dónde vamos a llegar y es gente que viene arrastrándose está en la, la escoria que sobró de la administración de Ricardo rosé a los empleados de Norma, y digo los empleados porque al otro día con las noticias que la otra mano derecha de es la encargada de los jugones de emergencia de la ayuda del PAN, Ojo, que lo único que sabe es de asuntos electorales, y que ese mismo día salió que resulta que mandaron a vos solamente a los PNP para tramitar las solicitudes del PAN. Esto es igualito al escándalo de los pagones y de lo que estaba pasando en la comisión después del huracán. Que a los de los otros partidos recuerden que yo estaba en la comisión para esa época y tenemos el lo que es no ser PNP y que digan tú no puedes entrar ahí porque no eres PNP. Eso yo lo vi, eso nadie me lo contó. Y veo la noticia de los empleados de, de familia diciendo no es que llamaron solamente a la PNP. Posiblemente iban a tramitar primero las ayudas para los PNP. Porque así funcionan, así funcionan. Cuando uno ve en las redes qué es la mafia, qué es lo otro, hay gente que se, 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 se impacta ahí, no los llaman mafiosos, no es que operan igual que la mafia. No importan las vidas, no importa la seguridad, no importa los fondos públicos que todos aportamos, es como servirle a sus cercanos y a los que los benefician políticamente. La mafia se la Oiga, y
0: esto la se, la se podría dono. Y esto se podría evitar. ...porque en Puerto Rico tenemos el mecanismo y la herramienta... ...que es la ley del principio de mérito... ...pero lo que pasa es que la ley del principio de mérito... ...aquí todo el mundo la obvió... ...todo el mundo le pasó por encima... ...la tiraron al zafacón, ...porque realmente los intereses... ...es acomodar a gente que no me cuestione... ...que no me pregunte... ...y que ejecute ciegamente... ...lo que yo pido... ...independientemente de, de, de la petición que está haciendo...
1: ...exactamente Farú
0: que es la lealtad política no es la lealtad a la sana
1: administración el querio es político mientras más PNP más cerca de mí yo te quiero porque vas a responderme a mí de cara a unas elecciones que se ver
0: y ese no puede y pasa ser y pasa con los populares y pasa con los populares y pasa con los independentistas que acomodan a los suyos
1: Salud una cosa es acomodar te dije Sabemos que van a ser PNP, pero ese no puede ser el criterio. Uno no es ingenuo. Por supuesto que son de la confianza, pero tú tienes, tienes que, tenías que sopesar la gobernadora y los altos funcionarios de esas agencias si eran bien PNP y también conocían de esto. ¿O es que el criterio era solamente ser PNP? ¿Entiendes la diferencia? El doctor Ricky Kiliquini es PNP, ¿eh? eso lo sabe todo el mundo. Si hasta sonaba para el Departamento de Estado cuando Ricky renunció algo sabe sabe poner un suero sabe poner una curita por la temperatura un diagnóstico pero no me que la persona que pusiste a cargo de la compra de un millón de pruebas nunca en su vida había hecho una compra de esa índole según su propio testimonio ¿ves la diferencia? hay diferencia que la Mire,
0: misma, entre, entre, entre una cosa y otra licenciado para ir al otro tema ¿usted cree que estamos ya ...como para ir a comenzar a abrir otros sectores de la economía... ...como se está planteando en este momento. No, y precisamente un tema tiene que ver con el oro. El gobierno
1: y sus aliados han querido desligar el tema de la compra fallida... ...de salir de la emergencia. Si esas hubiesen llegado, estuviésemos saliendo de la emergencia... Oye, estamos igualando en términos de, de la cuarentena a Wuhan. El epicentro de la enfermedad del mundo estuvo en cuarentena 76 días. Nosotros, si llegamos a junio en cuarentena, habr, habr, habremos superado a Wuhan. Y aquí no hay ni 100 muertos. La gente lo ve como bien, ¿no? y qué bueno que no hay ni 100 fallecidos. Pero el gobierno apuesta al encierro hasta que desaparezca el virus de las calles y de las personas en lugar de apostar a hacer las pruebas a todos, a ver quién no tuvo quién ya está inmune, qué plasma se puede usar para los que están contagiados y hospitalizados porque no quieren comprar las pruebas porque parece que no aparece un PNP que pueda guisar con la compra de la prueba, ese es el problema, se frustró el guiso para un posible donante de la campaña de Wanda Vásquez, ...y ahora como no hace ninguno... ...pues no compro las pruebas... ...esa es la apariencia que da... Ah, ...12.000 pruebas... ...en dos meses... ...es una falta de respeto... ...a los que le están exigiendo... ...quédate en tu casa... ...quédate en tu casa... ...lávate las manos... ...usa guantes... ...usa mascarilla ...porque encima nos mandan a gastar... ...pero de allá para acá qué... ...oye la gente ya está haciendo su parte... ...cuando el gobierno va a hacer la suya... ...si la gente está haciendo... de tipo corazones... ...para poder apetrecharse... Una, ...para que le dure dos semanas... ...porque si han col colmados va y se mueren de COVID porque tampoco hay pruebas, el gobierno puede hacer un mínimo y comprar el millón de pruebas que en ocho horas pudo tramitar con la compañía del PNR tiene compañía que pueda comprar rápido allá afuera, como es que el planeta entero está haciendo miles de pruebas y la colonia esta no puede hacer más de en dos
0: meses de verdad, pero relleno la situación retomando lo de la apertura usted hace un planteamiento interesante en el sentido ¿verdad? de que ahora pues número uno la, la, la gente se está quedando sin dinero y las ayudas que el gobierno eh, ha prometido se están dilatando y entonces eso está desesperando a la gente y la misma gente está diciendo mira, pues me tendré que correr el riesgo tendré que salir me podré enfermar, pero una cosa es o me enfermo o me muero de hambre está bien en Faru,
1: eso es verdad. Si hubiéramos pruebas en todos los hospitales, en todos los laboratorios, en todos los centros de trabajo, pero en la economía poco a poco. Y, y, y estoy dando el beneficio de la duda, poco a poco. ¿Qué sé yo? Primero, lugares que vendan cosas como materiales escolares, ropa, lo que sea. Son tiendas, punto. Tiendas de cosas que, pues, no, no, no. no vamos a decir artículos no lujosos, porque la primera necesidad ya nunca han cerrado, pero artículos del diario vivir, como todos los, días, eh, los talleres de mecánica todos los días, si hay una proliferación del virus, porque se flexibilizó la apertura, aún poco a poco, fíjate lo que estoy diciendo, yo no estoy diciendo que de momento el 4 de mayo todo vuelve a la normalidad, Plaza de la América, Plaza del Cribe, el otro, el otro, el otro, el cine, los restaurantes, eso sería un desastre, pero aún poco a poco, ¿cómo el gobierno va a monitorear en que se dé o no una proliferación si no hay pruebas de la gente que empiece a hacer, que empiece a tener fiebre y que empiece a tener dolor de la ¿Cómo va a dar la transmisión de cerrar de nuevo si no hay forma de detectar el virus en las personas, que es lo esencial?, para conocer si fue una buena o una mala decisión, ahora digo yo, si están exigiéndole a la gente que coopere y que el distanciamiento social es lo más importante, incluso más importante que realizar las pruebas, porque eso lo ha dicho el secretario de salud saliente, el entrante, el Kilikini, la gobernadora, todos han dicho que las pruebas no curan el virus, que lo único que cura el virus es quedarte en tu casa, hasta ahora, ahora es importante abrir la economía y no estar en la casa, que o se peinan o se hacen rolos,
2: Mire, Pero licenciado, sin prueba, para,
0: no vamos a saber cómo cuál fue el impacto de esa apertura, aunque sea paulatina. Para finalizar, mire, mire este punto desde el aspecto laboral. Usted sabe que si usted le exige la utilización de uniforme a un empleado, usted tiene que eh, ofrecerlo, usted tiene que sí. hacerlo disponible. En este mm -hmm. caso, vamos a suponer que se abre a otros sectores, el mercado. Y la exigencia es tienes que utilizar mascarilla, tienes que utilizar guantes, tienes que tener hand sanitizer. ¿En quién recae eso? ¿En el empleado o en el patrono?
1: Bueno, es que ese, ese es uno de los problemas que hay, en salud Si el gobierno está diciendo que no se puede andar por ahí sin mascarilla, tiene que, que proveer de alguna forma alguna ayuda para que las mascarillas estén accesibles. Y digo accesible por no decir gratis. Pero mínimamente deberían estar accesibles en muchos países las están regalando, en muchos países les regalan la compra a las personas que están en cuarentena, nada más por ser un caso sospechoso, para que se quede dos semanas en la casa y ni el colmado vaya. Pero aquí, como los chavos tienen que ir a otro sitio, esas cosas no se dan. Este, pero debería recaer en quien me impone la obligación. Si el gobierno es el que le está, porque ahora digo yo, el patrón, el gobierno le está exigiendo al que le exija a sus empleados mascarilla y guantes pero fue el gobierno el que lo exigió, porque el patrono entonces tiene que cargar con eso? Porque es parte de la orden ejecutiva, el gobierno debe encargarse de suplir un mínimo para cubrir quizás una primera fase y de la segunda fase en adelante, si hacen bien las cosas, la, volvemos, la cuarentena se acaba más rápido y duran más las mascarillas que compra el gobierno,
0: ahí, pero si siguen bien. Ahí está el bien, punto, ahí está el punto. Mire, licenciado Gran González Costa, gracias por haber estado un ratito con nosotros acá en el programa, pero, pero antes de irse, si usted es candidato a la alcaldía de San Juan eh, por el pico ¿cómo usted cree que San Juan ha manejado esta, esta emergencia?
1: Mira, Jalú, uno tiene que ser objetivo y hay que reconocer que, por ejemplo, en San Juan se dio la, el primer trasplante de plasma y funcionó. Eh, se le extrajo el plasma a una paciente que se había recuperado del virus se transfundió con ese plasma de alguien que se había curado del virus a una persona enferma y ayudó en la rápida recuperación. Ahora bien, eh, pudo haber tra siempre hay espacio para mejorar. No es que uno esté buscando los defectos en todo, pero ciertamente el asunto de las pruebas y, y, y algunas oportunidades que se le han dado a los pacientes han sido eh, personas, eh, digo, recursos útiles. Ahora bien, estando el, el hospital municipal en Centro Médico, a mí me parece un poco vergonzoso que solamente la alcaldesa ofrezca 14 camas del hospital municipal para aislamiento, yo hubiese ofrecido el hospital completo, porque son 400 camas, y, a, y hubiese llegado a un, a un memorando de entendimiento con el Departamento de Salud, que los pacientes que no son de coronavirus, que se atendieran bueno. en el municipal, los atendiera al centro médico, que es allí mismo y prestaba al municipal para que fuera el, el, el covid ¿Verdad? El centro del COVID. Y ahí no tenían que estar pensando ni en el centro de convenciones, ni en, ni en arreglar el de Bayamón. En centro médico llegan las ambulancias, hay estacionamiento, está la pista de aeromé, está la unidad de trauma, si alguien se va en un paro respiratorio. O sea, ese era el sitio. Pero aquí no hemos llegado a esa etapa, ni llegaremos, yo espero pero bueno, es ofensivo que solamente hubiese ofrecido 14 camas cuando allí hay 400 y además Salud de la Capital tiene 8 CDT regados
0: por todos. San Juan por favor Gracias licenciado Adrián González Costa Buenas tardes a ti. Regresamos en breve Estás escuchando el podcast de Noti1 El escándalo del día con Luis Enrique Falú Aquí estamos de regreso. Yo soy Luis Enrique Falú. Recuerda que me puedes seguir a través de Facebook, el pique de Falú, o a través de Twitter, arroba Luis Enrique Falú. Y por ahí nos mantenemos en contacto. Ya mismito voy a estar hablando con el senador Dalmau. Senador, le envié un mensaje para que me eh, pase el username y así poder hacer la conexión en lo que la chava y viene. Nelson, vamos a tomar varias llamaditas del público 758. 7230 758 7230 este es el número a llamar en este momento voy a tomar varias llamaditas rápido eh, un minutito por llamada para que usted se pueda expresar ya que hoy es viernes, son las 12.35 758 7230 758 7230 758 7230 es el número telefónico a llamar, usted está en la sintonía del 630 de Noti1, ya me invito, en unos breves minutitos voy a estar hablando con el senador eh, José Luis Dalmao. así que usted eh, no se despegue de la sintonía del 630 de Noti1 mientras tanto vamos entonces al cuadro telefónico por el 758 7230 758 7230 Pueden hablar eh, del tema que hemos tocado en el día de hoy, este contrato de 38 millones y el escándalo que eso eh, ha eh, propiciado en Puerto Rico, de las vistas que se están llevando a cabo, si usted ha tenido problemas con el Departamento del Trabajo, con el Departamento de la Familia, en confianza. Eh, Rafael, saludos. Rafael, buenas tardes. Gracias por llamar. ¿Cómo
2: estás? Sí, bien, bien, bien. Este Era para informar eh, que se cuiden un poquito con los celulares porque se los ponen en la cara y no los desinfecta y de qué vale que andemos con mascarilla y si no tenemos protección con los celulares.
0: Ok, gracias Rafael por
2: llamar. Eh, eso es una
0: recomendación sumamente importante y si usted se pone guantes, mire, la realidad es que los guantes eh, se está recomendando eh, eh, que la utilización sea por los profesionales de la salud no necesariamente que están preparados tienen entrenamiento para llevar a cabo ese tipo eh, de trabajo eh, hay gente en la calle que anda con guantes entonces como tienen el guante tienen una falsa sentimiento de de protección entonces con el guante pues agarran potes con el guante agarran el celular con el guante agarran productos y si usted toca eh, algo donde el virus ha estado y usted después se toca la cara se toca la boca, los ojos, la nariz eh, ahí usted podría estar pasándose el virus y no necesariamente este virus, los gérmenes así que mucho mucho cuidado con eso eh, gracias Rafael por la recomendación que de hecho se ha estado haciendo para que todo el mundo eh, esté al tanto de esto ya estoy haciendo la comunicación con el senador Danov pero antes de eso que no se quede Adela, llegó
2: Adela hola Adela, ¿cómo tú estás? sí, buenas tardes eh, era para hacerle una ¿verdad? una aclaración al licenciado que estaba allí un momentito ahora eh, el equipo de protección personal requerido por OSHA en la 1910 eh, punto 132, a ocho indica que el patrón no tiene la responsabilidad de proveerle el equipo de protección personal al empleado que va a estar haciendo una labor donde existe un riesgo potencial o conocido es el patrono quien
0: lo tiene que proveer Sí, eso es cierto pero
2: recuerda que esa norma
0: que estás utilizando, gracias Adela por la llamada existía antes de la situación del virus y obviamente esa regla estaba puesta para lugares donde eh, se trabaja donde posiblemente hay riesgos eh, de, de naturaleza de la salud pero en este caso estamos hablando ya de que sería eh, en la población general y entonces hay, hay, que ver, hay que ver cómo se va a trabajar con esto porque los asuntos han cambiado pero bueno, Ibet, oye, están todas las chicas llamando en el día de hoy. ve ¿cómo tú estás?
3: Sí, cuídense mucho. Gracias, Le, te
0: escucho. Adela, adelante, ¿qué y, me querías decir, sí, la de Matías?
3: Es una pregunta, tengo do, do, dos preguntas. La primera es que eh, Joseph Stalin, no sé si se pronuncia así, decía que 100 muertos era una estadística y una sola muerte era una tragedia. Nosotros estamos mirando aquí sé que el dinero es bien importante para todos, pero tenemos que ser bien cuidadosos con esto de, de abrir pues, el comercio y todas esas cosas. Y la segunda era que nunca se ha explicado claramente si los beneficios estos de, de los $1,200 dólares, por ejemplo, si yo fui reclamada, yo tengo 62 años por un hijo mío el año pasado en la planilla y este año mi hijo no me reclama, si yo tengo derecho a este beneficio
0: Ok, gracias Ibe por la por, por la llamada, ya mismito va a estar hablando con el senador Dalmau, que de hecho lo tengo en la línea telefónica, pero voy con voy con el senador Dalmau ya mismito. Sonia, cuéntame Sonia, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, aunque hay que quedarse en casa. Dime Sonia. las tardes
3: para mí, todos los días son iguales.
0: No, ah, este, para yo para yo mí que... el viernes tiene un significado especial distinto. Digo, a, ahora hay que quedarse en la casa, pero pero antes el viernes era para el té dan tú sabes. Este. No, pero para mí no era todo el tiempo. Bueno, pero dime, ¿qué es lo que tú me quieres decir?
3: Yo lo que te estoy llamando es en cuanto a lo que tú estabas hablando del uso de guantes. Yo siempre era Entonces, este es verdad, tienes toda la razón. Pero el Estado no ha dado conferencias en cada municipio este, como es realmente el lavado de manos cómo te los pones, cómo te los quitas y la televisión hay mucha gente cometiendo y hay muchos ejoles.
4: bueno y
0: gracias gracias por tu llamada pero digo yo estoy todos los días en esto y yo he visto un montón de tutoriales de explicaciones, de recomendaciones de cómo hacer el uso correcto del lavado de manos, cómo ponerse los guantes cómo quitarse los guantes pero bueno, sí, ella también tiene un punto obviamente hay que enfatizar en la educación y nos hemos concentrado mucho en el tema de pues el contrato la corrupción, todo esto pero realmente hay que enfatizar en la educación porque la gente es que era un hábito después de 21 días de estar haciéndolo, senador José Luis no, mire que usted está haciendo ahí, está, está colando café, que estoy escuchando las tazas hasta acá.
4: <risa> no, 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 estoy sentado en la sala de mi y, casa.
0: ¿Y todo bien, senador? ¿Cómo lo trata la vida?
4: Pues todo bien, haciendo cosas que uno a veces deja de hacer por falta de tiempo y al estar uno en la casa, pues comienza a hacerlas, ¿verdad? Así que en ese sentido, pues he adelantado cosas. Hemos estado activos en, en por internet en las vistas ejecutivas del Senado, reuniones que hacen las comisiones. Hemos tenido eh, reuniones virtuales y hemos tenido reuniones eh, por, por internet. Ah, mire que mire mire mire
0: que mire que bien mire que bien. Yo yo estaba cogiendo unos cursos eh, universitarios eh, online que están ofreciendo diversas universidades de forma gratuita este. Harvard, Yale, Hopkins, entre otras, que están ofreciendo verlo, unos certificados eh, a la gente que coge unos cursos que ellos están ofreciendo gratuitos, si uno quiere el certificado, pues le, le cuesta algo, pero así uno mantiene la mente entretenida, se mantiene, ¿verdad?, uno eh, ocupado, además de que déjeme decirle algo, tengo una técnica nueva para fregar eh, de una forma maravillosa, pero eso eso lo vamos lo vamos a hablar ya, mismito. <risa> Antes de ir a, a que usted me dé su... Análisis de lo que está ocurriendo a la vista que se está llevando a cabo en la Comisión de Salud, allá en la Cámara de Representantes. Déjeme atender a Eileen, que Eileen está. Eileen, saludo, buenas tardes. Eh, ¿Qué me querías compartir sí. en el día de hoy?
3: Sí, muy buenas tardes, Salud. Mi preocupación es las oficinas de los dentistas. Está bien difícil que ellos vuelvan a abrir. A ver si le puedes preguntar al senador, ¿verdad? Ya que lo tienes en línea. Porque
0: no escucho nada de las oficinas de dentistas. Ok, gracias, gracias, Aileen, por tu comunicación. Ente, bueno, senador, le, le, puede decir, con, ¿no? ¿Le puede contestar esa duda
4: y comenzar con su análisis. Gracias por la llamada, mi amor. Pues, eh, senador, adelante. Mira, Falú, la, la realidad es que eh, hoy se cumplen básicamente 40 días desde el toque de queda inicial del 15 de marzo. Así que 40 días. Las jurisdicciones que han empezado a bajar su conteo de contagios y su conteo de muertes es sobre los 40 días, o sea nosotros todavía no hemos llegado a un pico esperemos no llegarlo, ¿verdad? pero a, a un pico comparado con lo que pasa en los demás países luego de 40 días es necesario que algunas, eh, algunos servicios puedan reabrir aunque sea parcialmente aunque sea eh, 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 por una ventanilla, como por ejemplo los laundry como por ejemplo algunos servicios que yo sé que están haciendo de emergencia, eh, oftalmólogos optómetras y dentistas este, que no están en, en estos servicios esenciales hospitalarios pero si a usted se le rompe su montura de espejuelo, pues es esencial usted tener cómo mirar, ¿verdad? cómo tener su vista así que el, usted poder ir a una óptica o a un oftalmólogo o a un optómetra a, a solicitar que, que le haga una nueva receta de espejuelo, para mí es importante y lo mismo, una persona que tenga un problema eh, eh, bucal, ¿verdad? que se le tiene un dolor de muela, se le dañó un, 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 una de las de, la, de los puentes que se le hace a las personas, eh, un reemplazo todas estas cosas son emergencias porque la persona para su vida diaria pues, tiene esa molestia eh, y tiene que haber la manera de flexibilizar aunque sea para casos de emergencia solamente el que ciertos servicios esenciales de salud estén disponibles y te hablaba lo de los Londres, de lo porque como parte de, de la higiene y de la limpieza, pues hay personas que necesitan pues, llevar sus cosas a, a, a lavar a Londres y sus ropas. Así que son áreas. Uno cuando va a Londres, lo que está allí son dos minutos. Uno entrega la ropa, deja la factura y se va. Y lo mismo para recogerla. O sea que no es un sitio donde se va a acumular mucha gente y podía ser un problema. Lo mismo estaba señalando yo en, en cuanto a la ferretería. Ahora que uno está en la casa, si uno decide pintar y se le acabó la pintura, no puede ir a la ferretería porque solamente son los jueves, eh, los viernes y los sábados y son mayormente para personas que tienen eh, grandes eh, compras de construcción eh, eh, yo te puedo dar un ejemplo <risa> en mi caso, a mí se me rompió el calentador de mi casa hace un mes y yo no tengo ningún problema con bañarme agua fría, pero si uno está en la casa y, y se le rompe algo en la casa y uno quiere ya que está en la casa poder atenderlo pues yo creo que una de las eh, facilidades que deben tener un horario limitado tampoco es para irse de, de, de shopping, ¿verdad? Eh, limitado son las ferreterías porque son cosas cotidianas que se le dañan a uno eh, en su casa y que puede uno pues, adquirirlas y en el tiempo que uno está en su casa pues reparar en su casa. Así que son sugerencias, ¿verdad? Yo creo que el, el gobierno está eh, en la fortaleza y el gobierno se están preparando para cómo, en el momento que decidan tener una reapertura, eh, cómo hacerlo de forma escalonada y que, y que sea con mucho cuidado y con mucha prevención. y, y todo eso Con, con los
0: datos... Con los datos que tenemos hasta el momento, con los datos que ha estado ofreciendo el Departamento de Salud, ¿usted cree que esa información es suficiente como para esa reapertura?
4: No, mira, me, me preguntaste de las pistas y lo voy a atar una cosa con la otra. Eh, las pistas públicas, que es en cuanto a unas pruebas que se mandaron a comprar por el Departamento de Salud, no hay que ser un perito ni estar sentado todos los días mirando las pruebas. Todo el país está consciente de que en ese momento que se estaba tratando de llevar a cabo una compraventa de pruebas para el país se estaba trabajando con un chanchullo eso no hay duda de eso que si aquel dijo, que si el otro no dijo que si no dio la orden, que si no las entregaron desde lejos, desde un avión se ve que eso era confeccionando un chanchullo que no se dio completamente pero ahí, ahí están las pistas públicas para eso ahora, pasando por las pistas públicas, ¿cómo ha trabajado el gobierno con esta situación? Mira, yo, yo tengo que decir que en este momento en este momento han fracasado en tener una o una información oficial eficiente para que el país tenga una certeza, una tranquilidad de cómo vamos. Desde el día 20 de marzo, y yo lo señalé en un programa contigo hace como una semana atrás, desde el día 20 de marzo se han dicho que iban a buscar pruebas, que iban a comprar el pueblo. ¿Cuántas pruebas se han tomado en el país oficialmente? 12.000. Y las otras 200.000 o las otras 50.000 mil o las otras cinco mil que se dijeron que se iban a comprar y que iban a estar disponibles todavía las pruebas no están disponibles para todo el mundo como deberían estar y como han hecho las jurisdicciones que han tenido éxito en combatir entonces ¿qué sucede? si tú no realizas la prueba no sabes cuántos positivos tienes y si no sabes cuántos positivos tienes no sabes dónde está el contagio y si llegaste o no llegaste al pico y cuál es la región de mayor eh, propagación y, y dónde tienes que actuar para prevenir entonces uno está como a ciegas ¿verdad? Eh, todos los días se informan 5, 6, 4 personas fallecidas 40 o 50 positivos, pero no hay que inventar la rueda y lo dije yo eh, en un programa contigo anterior, Falú. estos programas, estas aplicaciones telefónicas para hacer el rastreo, el monitoreo de pacientes, está ya disponible en el mercado mundial de hecho, el que diseñó la de Singapur o la de Corea del Sur fue un puertorriqueño y aparece en los periódicos y aparece en las redes sociales quien fue la persona que es fácil contactar y decirle mira, esa aplicación podemos hacerla en Puerto Rico vamos a hacerlo entonces todos, todas las conferencias de prensa que celebra el gobierno señalan el sistema de monitoreo va a estar listo esta semana y de eso pasó un mes el sistema de monitoreo ya empezó el sistema de monitoreo, y al día de hoy 40 días después no hay certeza de cuántos contagios hay de cuántos positivos hay y de cuántos fallecidos hay entonces sigue la vista pública y el tema sigue siendo la compra de las pruebas y las pruebas aún no están listas. De hecho, hoy en ¿Senador? los periódicos se resaltan eh, comunicaciones diciendo que, que la gobernadora le exige al Departamento de Salud que trabaje en esto de, para que las pruebas estén disponibles. Por favor, llevamos 40 días para cuando lo van a dejar.
0: Demos un segundo, senador. Eh, Víctor, eh, saludo. Buenas tardes. Dime, ¿qué me querías decir, Víctor?
2: Saludo, Falú. Salud. Sí, Falú, es que... Eh, eh, el gobierno aprobó ante la emergencia que estamos pasando ¿verdad? Eh, que envió eh, se hizo ley para la banca para acogerse a los, a los pagos de la hipoteca y quiero ser responsable conmigo mismo que no sea que yo lo haya interpretado mal pero lo que yo entendí es que bajo la ley que se aprobó que si me cojo a dos meses solamente esos dos pagos van al final y entonces eso fue lo que yo entendí en el caso mío
0: yo me voy a coger en vez de tres meses me voy a coger a dos porque pagué uno ok, Entonces, okay. gracias Víctor senador me gustaría que me ayuden en eso porque con eso de la moratoria hay dos cosas que no se le explica a la gente una cosa es una moratoria donde el banco pone en hold el cobro de una hipoteca el cobro de un préstamo ya sea financiero ya sea de automóvil pero cuando se vence el plazo de los tres meses uno tiene que pagar de cantazo los tres meses, eso es una cosa, otra cosa es hacer lo que él está planteando de yo mover al final del
4: préstamo los meses que he dejado de pagar, me gustaría que usted me ayude en eso ok, se aprobó la legislación para que la moratoria sea como tú lo acabas de decir usted se acogió a los dos meses tres meses de moratoria y se le añaden al final el pago de su obligación de su préstamo, de su hipoteca ¿qué sucede? puede haber unas excepciones y voy a explicar por qué porque los bancos cuando hacen principalmente las hipotecas de las casas, de las propiedades. Esa, esas carteras de hipotecas se venden en el mercado, en Estados Unidos principalmente, y las casas que compran, que compran esas carteras tienen unas reglas de juego. Por ejemplo, hay casas que aprueban el que tú puedas facilitarle a un cliente un loss mitigation y hay casas que dicen que no, que no te voy a aprobar el loss mitigation. Hay casas que eh, permiten unos arreglos con los clientes. Con clientes y hay otras que las reglas de juego no son esas, en la mayoría de los casos por lo menos yo he escuchado bastantes clientes de diferentes bancos que han logrado acuerdos con sus bancos de que esos tres meses o los dos meses que se cojan de la moratoria se pagan al finalizar, si la hipoteca es por diez años, pues diez años y tres meses después, si es por tres años, años y del tres meses estamos. después así se supone que funciona okay, de, okay. de, de serlo como sucedió en María que se le dio una moratoria de tres meses o de dos meses y cuando la gente fue le cobraban para atrás los tres meses, bueno con eso no ayudas a nadie porque si la gente no está generando ingresos no te va a poder pagar los tres meses eh, ok, o sea, déjeme, déjeme la, atender. Legislación, la legislación que se hizo fue con la intención de que esos tres meses se pusieran posterior al vencimiento de la hipoteca y okay. y, alguna, y algunos bancos lo van a poder hacer y algunos no lo van a poder
0: de, déjeme atender Alfredo eh, Alfredo, saludo eh, rapidito, adelante con tu comentario
2: sí mira mira, la curva nunca ha existido no sigan imprudenteando a la gente con esa curva eso nunca ha existido es una mentira Nosotros aquí okay, no Alfredo
0: habéis... Alfredo, una pregunta el comentario que me estás haciendo ¿cómo lo, ¿en qué te basas?
2: pues mira ahora mismo ellos dijeron que habían y él lo admitió que había contado dos veces una
0: sola persona
2: y está bien pero,
0: pero que, fíjate, mira, mi pregunta alguien, es mira, ¿en qué, es? qué te estás basando? qué información estás utilizando para decir que eso de la curva nunca ha existido?
2: Bueno ahora te, ahora te voy a decir que antes de ayer dijeron que vinieron nueve contaminados de Nueva York, cuánta gente voló para Puerto Rico de Orlando y de Nueva York okay. contaminados. Gracias, gracias, gracias
0: Alfredo, gracias Alfredo por tu comunicación, porque eh, no me estás dando de dónde estás sacando el dato, me estás dando interpretación
4: de datos. Eh, pero senador, sí, yo, creo que, no, yo creo que lo que él interpreta, por... pero Falú, yo creo que lo que él interpreta es que no hay una información verídica fea sí, o sí, eso sí. es. Sí, por eso, y, pero. pero y es estamos una, una, ante un, a, O sea, hemos fracasado haciendo las pruebas y hemos fracasado monitoreando los positivos.
0: Sí, es, un, es una entonces, interpretación.
4: ¿en le, en, entonces tú me puedes preguntar, espérate, no le das nada al gobierno. Bueno, le doy quizás el crédito de que el 15 de marzo, primero que cualquier jurisdicción en los Estados Unidos, se dio el primer toque de queda, el primer cierre de todo en Puerto Rico. Pero quien ha aplicado eso ha sido la ciudadanía, que en su mayoría se ha quedado en su casa. Y, y ese acierto, pues. Es positivo para atender esto. Pero las otras tres cosas que yo las mencioné también en tu programa pasado, que era hacer las pruebas, monitorearlas y proteger a nuestro principal eh, fuente de batalla, que son nuestros profesionales de la salud. Esas tres cosas hay que hacerlas y al día de hoy no se han hecho, eh, o no se han hecho correctamente, para poder dar una certeza a la ciudadanía de por dónde vamos. ¿Cómo tú puedes decir que vamos a abrir si no sabemos cuántos contagios hay en el país porque no se han hecho la cantidad sí, de pruebas sí. necesarias para tú llevar a cabo una data, una estadística?
0: Mire, me voy ya, me senador, me voy ya, pero una pregunta antes de, de retirarme. Antes de retirarme. ¿Usted cree que Fortaleza no tenía conocimiento de, de lo que estaba pasando con el contrato de los 38 millones?
4: Ay, bendito. <risa> yo, yo, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes saber que, 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 un, que, que dos bloques, dos bloques, verdad, dos bloques se le perdieron a, al departamento de obras públicas en la región de, de Ponce o en la región de Recibo. Pero ningún contrato millonario en este país se mueve en una agencia si no tiene la base de fortaleza. Y en este momento, bajo la supervisión de la Junta de Supervisión Fiscal también. O sea, que hay dos entes que conocen el movimiento de dinero porque lo están monitoreando. O sea, la oficina de gerencia y presupuesto le da la data de cómo se mueve la contratación del país a fortaleza eh, todos los días. O sea, es, Ah, que, bueno. que, que quizás los actores más abajo o los terceros o los cuartos estaban haciendo cosas pero que se estaba dando a cabo una transacción y que se estaba llevando a cabo una compra, pues claro que lo tenían que saber si sí, se discutió en el Task Force es más, quien anunció la compra rápida de mil pruebas y 120 ventiladores fue el Task Force, el 20 de marzo la conferencia de prensa con la gobernadora ellos fueron los que lo anunciaron Senador
0: Jesús Luis Dalmao, gracias buen fin de semana
4: Gracias, buen fin de semana para
0: ustedes. Buen fin de semana, Nelson. Esto fue el podcast de noti 630 el escándalo del día, con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.